0: Bienvenidos a este segundo episodio de su podcast favorito, Capitanes del Banquillo, donde yo, Julio Domínguez, me encargo de batir temas relacionados con el deporte, pero principalmente de fútbol. El día de hoy, jugador de barrio. Hay muchas cosas que odio, a municipal, ir de compras y la gente que tomáis, pero encima de todo eso están las personas que en cualquier publicación sobre clubes o selección escriben «En mi colonia hay mejores jugadores que esos paquetes, deben ir a buscar a las aldeas y el peor de todos». Yo era mejor que todos esos, pero nunca me dieron la oportunidad. Y hoy para hablar de los jugadores de barrio, tengo invitado a Luis Leiva, playback. ¿Qué onda? <ríe> me gustó, me gustó esa intro, la verdad. <ríe> ¿Qué opinas vos de esa gente que siempre que hay un comentario de la selección o de los clubes, siempre, nunca faltan los que dicen, hay que buscar gente en las aldeas, las ligas tienen mejores jugadores que esos que juegan en Liga Nacional?
1: Exacto, siempre, o sea, nunca faltan y pues creo que que están mal, obviamente, ¿no? Ellos, es respetable su opinión, pero creo que hablan desde un punto de vista eh, que no no conocen tal vez el el medio o, o lo difícil que es llegar a, a convertirte en profesional, pues no es, no es nomás eh, meterte a la cancha y, y jugar, detrás hay un montón de trabajo y, y pues esta gente no... No, no entiende
0: tal vez ese punto exacto, no no comprenden de que ser futbolista no es ir el domingo echar dos goles en el partido luego irte a comer una carnita asada con tu cerveza y, o una coca y oh. luego y ya toda la semana tranquilo
1: cabal, cabal, oh. no es como en el barrio, ¿va? vos que vos salís, te vas a la tiendita ahí con tus cuates a tomarte el agua y, y ya se acabó, Y después hasta la otra semana, o sea es es realmente eh, un trabajo duro, el estar entrenando, el estar en concentraciones, y pues como te digo, lleva mucho detrás, y esta gente pues, eh,
0: solo habla por hablar básicamente. Hablan por hablar, pero vos crees que realmente nunca se le ha dado la oportunidad a los jugadores del interior de la república.
1: Fíjate que, que sí hay oportunidades, lo que pasa que a veces también es la misma persona la que pues no, los, no las aprovecha, eh, algunos no pueden con la responsabilidad también porque están acostumbrados a otro tipo de vida y pues eh, te hablo también desde el punto de vista de, de que personas me lo han dicho, por ejemplo que tuvieron por ahí una oportunidad pero no les gustaba entrenar y era más fácil jugar nada, nada más el fin de semana, eh, estar con los cuates que agarrar el fútbol como un trabajo, porque al final después en eso se convierte, ¿no?
0: Pero ¿no crees que muchas veces la culpa las tienen los mismos clubes o las escuelas que cobran demasiado por, por llevarte a entrenar? Ya cuando sos profesional, ya el club te paga por entrenar, pero mientras, hay veces que vos tenés que pagar por entrenar. Sí, sí, ahí
1: también tenés todas las razones. Es complicado encontrar la oportunidad. Porque pues en este país sí son limitadas, hay que decirlo, ¿verdad? No es como que encontres academias eh, o que los mismos clubes tengan sus, pues, sus fuerzas básicas, es muy complicado encontrar esa oportunidad, pero, pero hay veces que la, pues la gente eh, llega por ahí a una sub 15, sub 17 y luego por, por irresponsables también terminan abandonando el, el fútbol. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo con vos de que en la mayoría de casos cuesta encontrar esas oportunidades.
0: Y dijiste que tenías amigos que entrenaron y todo el rollo, pero vos como, no sé si alguna vez jugaste fútbol o algo así, el sueño de muchas veces del jugador aquí en Guatemala es llegar a Municipal, a Comunicaciones, y creo que ese es un gran error, porque aquí en Guatemala son conformistas, el sueño máximo es Comunicaciones o Municipal, pero nunca hay un más allá como lo dijo Hagen, el jugador guatemalteco es muy conformista, prefiere quedarse en municipal ganando mucho dinero que intentar salir a otro lugar a, a mejorar por él mismo, no tanto por lo colectivo, sino que por él mismo.
1: Sí, yo pienso que ahí es, es tal vez que el jugador o la persona, hablemos de la persona, eh, tuvo una vida complicada de niño, eh, le costó por ahí la sobrevivencia y luego pues llega a una situación económica estable en un club como Municipal y Comunicaciones y no ven más allá porque antes no tenían nada y ahora pues están mejor pero ahí sí eh, creo que el jugador guatemalteco le hace falta esa ambición esas ganas de querer comerse pues al mundo y de buscar nuevos horizontes ahí me preguntabas que, que si sí, pues mi sueño también era ser futbolista por supuesto creo que acá en Guatemala eh, la mayoría tiene ese sueño y, y sí, muchos se conforman. Entonces ahí es, es el problema, son pocos los que se arriesgan a salir porque, como te digo, cuando ya tienen pues una vida económicamente estable eh, en equipos donde pues no la van a pasar mal, con, con que vayan a hacer lo mínimo, pues les van a seguir pagando, ahí es donde se, se acomodan y, y
0: pues no, no, no trascienden. Entonces, digamos que los futbolistas que se animan a salir es porque ya han vivido con ciertas comodidades en su vida. No digamos que vida de ricos, pues, pero con un poquito más de comodidades que los jugadores del interior que han tenido que luchar, sacrificios, viajes largos, que solo van con el pasaje y así. ¿Esos jugadores son los que se animan más a dar el salto fuera de Guatemala o todos tienen miedo Fíjate de salir? Que,
1: que yo lo veo así. Eh, escuché una entrevista que dio Freddy García que él tuvo la posibilidad de ir a la MLS con el Columbus Crew, y él cuenta que estando allá hizo una buena temporada, metió goles, hizo al equipo campeón de la Copa, y lo llaman de municipal, y se viene. Él dice que su sueño era jugar en municipal, y pues creo que Freddy tenía lo suficiente para hacer una buena carrera en el extranjero, pero es lo que te digo, él se regresó y nunca más volvió a salir, Vimos otros casos, el Pando Ramírez, que por ahí él sí tuvo una varias oportunidades en el extranjero, pero era lo mismo, un torneo dos y de regreso a municipal. Y, y pues por ahí jugadores que tienen por ahí mejores recursos, o sea, vamos a hablar de Pesarosi, minor Campoyo, eh, ahora Hagen, pues salieron... Y allá allá estaban, ¿no? Los veías en Chile, en Portugal, en varios equipos así de Europa, porque querían encontrar nuevas cosas, pero, el, pero pienso que el, el jugador que viene de provincia, que le ha costado un poquito más, con llegar a un equipo capitalino es suficiente y lastimosamente no, no piensa que afuera, pues obviamente va a encontrar por ahí mejores cosas.
0: Pero es que muchas veces es el sueño, realmente de pequeño creciste viendo a... Creo que le vas a Municipal, pongamos de ejemplo, creciste viendo a Municipal, entonces tu sueño es llegar a Municipal y cuando ya estás ahí, creo que el futbolista tendría que aspirar a llegar más lejos, pero creo que eso es lo que falta, hambre de, de ser más.
1: Ajá, sí. Por ejemplo, hablaste Municipal, ¿no? ¿Cuánto jugador bueno estuvo Municipal y no...? no salió al extranjero y creo que tenían toda la todo el talento todas las capacidades para hacerlo o sea ahorita se me viene a la mente Chalo Romero y el Pin Plata que Exacto. Pues ellos lo Yo quería hablar de a los niños les costó bastante y pues creo que por ahí se acomodaron al llegar al Municipal que les ofreció todo y está bien querían al club pero para mejorar nuestro fútbol hace
0: falta esa ambición Exacto, yo quería hablar de eso, de de Pin Plata exactamente, Municipal daba casi todo su dinero para que Pin Plata se quedara y por eso creo que nunca se fue, pero ¿crees que la carrera de Plata eso siempre la va a tachar que nunca salió? Porque Plata hasta es como Messi, nunca, nunca salió y siempre se le va a juzgar por eso. Sí, fíjate, creo que
1: Juan Carlos Plata para el aficionado municipal es lo máximo, por esa razón, porque estuvo en el club porque se mantuvo, porque se volvió en un histórico, pero para el aficionado guatemalteco en sí, o sea, vos lo puedes ver, ponen en, en un escalón superior al, al pescado, ¿verdad? Creo que por eso, porque tuvo un paso en el extranjero donde pues hizo las cosas bien. Plata creo que lo hubiese podido hacer, pero ahí está la diferencia de casos, ¿no? Entonces, eh... Ahí, ese es el claro ejemplo de que cuando un club acá les ofrece todo, pues ellos mismos se acomodan y, y están
0: bien, vamos. Pero realmente yo considero a Pin Plata mejor delantero de lo que era Carlos Ruiz, pero Carlos Ruiz lo que tenía era esa experiencia, eso de haber probado en otras ligas, lo que te ofrece, Ajá. entrenar con otra gente, que le faltó a Plata. Aparte de que el pescado era un líder nato, era el jefe en la cancha.
1: Sí, yo pienso que, no sé si vos compartís esta idea, pero el futbolista guatemalteco tiene el talento, pero si sale al extranjero eh, con otros entrenamientos, con mejores instalaciones, obviamente se potencia aún más el talento que tiene. Y creo que eso le pasó a, al pescado. Plata era un monstruo y lo demostraba con la selección, pero imagínate si hubiese tenido la oportunidad de, de estar en un mejor fútbol, en una mejor liga. Creo que hubiese aportado todavía más.
0: Fíjate que el problema creo yo que es que el jugador de, de esas ligas, o sea, el jugador del interior, cuando llega un equipo grande ya se siente superestrella. Creo yo que ese es el problema que... Prefieren quedarse en el estatus de superestrella en Guatemala que ir a ser uno más e del a montón. Que ir
1: desconocido afuera.
0: Exacto, ser uno más del montón que solo llega una temporada y se va o algo así.
1: Sí, también eso puede ser... Pero lo malo es que por lo mismo el guatemalteco en, en el fútbol de fuera es, que no existe, pues, porque nunca han habido representantes que, que hayan levantado la mano. Por ejemplo, Honduras poco a poco tiene futbolistas de mejores equipos, lo mismo Costa Rica. En cambio, Guatemala con la liga paga bien, acá están bien y como vos decís, se sienten superestrellas.
0: Hasta Panamá tiene mejores legionarios que nosotros y eso llega Exacto. a ser hasta tú.
1: Ajá, pero creo que fíjate que ahí también es que como es un arma de dos filos, porque la liga de acá de Guatemala, por lo que sé, paga bien. Eh, una liga en Panamá, una liga en Honduras, por ahí son dos equipos los que pagan bien y los demás, pues, lo que quiere el futbolista es irse al extranjero para ganar más. En cambio, el guatemalteco por ahí sí tiene que arriesgar en lo económico y como al final esto es un trabajo, eh, no le sale pues porque la mayoría tiene familia. Pero en cambio en, en, en Honduras y en Panamá creo que es más por eso que los, los jóvenes salen, porque van a tener más oportunidades afuera. Pues.
0: Según lo que yo entendía, Hagen arriesgaba mucho del salario que le pagaba Municipal y fue a ganar menos a Azerbaiyán, pero era la experiencia lo que él quería. Así que supongo Imagínate. que muchas veces, muchas veces eso es lo que se siente el jugador guatemalteco, como ir a ganar menos dinero en un país que no conozco, con gente que no conozco. Incluso un idioma que no hablo, mejor me quedo acá en la comodidad de Guate, ya tranquilo, dinero, todo.
1: Sí, al final con una vida resuelta, básicamente. Eh, no sabía eso de Jaime. imagínate se fue a Europa, a un a un fútbol exótico para nosotros, donde hablan un idioma bien extraño y a ganar menos, o sea, tiene mérito también lo de Nico.
0: Pero hablando de eso, ¿has visto los comentarios de la página del sebail del FC? Sí, solo guatemaltecos. Ajá, tuvo un incremento grande, habla de lo poco que, que se ve esa liga dentro de su mismo país, porque no tengo el dato de cuánta gente hay en Azerbaiyán, pero como para que haya el, creo yo que ahora el 80% de la gente que sigue esa página sea de Guatemala, habla muy mal del desarrollo que tiene la liga también. Sí,
1: totalmente. ¿En esas ligas en sí Fue un crecimiento bárbaro y, y creo que, que la liga también o los partidos de ese equipo son más seguidos por gente de Guatemala que por la misma gente de Azerbaiyán tal vez.
0: Sí, yo he visto algunos partidos en los links que ponen en los mismos comentarios de ahí para verlo y no es un fútbol que uno diga qué maravilla, tal vez tienen más ah. toque de balón, pero es más entretenido ver un, una saca sacachispas que, que uno de allá, va, pero es la experiencia creo yo salir probar cosas nuevas sí,
1: sí, la verdad he visto un par de partidos de del equipo de Nico y sí eh, un nivel, nivel bastante bajito como vos decís se ve mejor fútbol en algunos partidos de Liga Nacional eh, pero es que es Europa y ahí ya te da un plus de eh, o sea, puedes tener suerte y clasificarte a una competición europea y es algo que no te va a dar la Liga Nacional
0: a ver, mojate, ahorita comprometete con la gente que nos está escuchando. Si sí, Guatemala, ahorita el partido, creo que para cuando se suba este podcast ya habrá pasado, el partido con Nicaragua se juega con pura gente de colonias así de una liga llanera. ¿Crees que le podría dar partido a los seleccionados de Nicaragua o no? Depende, <ríe>
1: pero si solo es de llevarlos, o sea, vas a hacer una visoría en los, los seleccionados, Tienes una, una semana de entrenamiento y los llevas a Nicaragua, lo pierden. Pienso, porque eh, te digo, es distinto el, el ser profesional que el ser amateur. Yo pienso que con un poquito de preparación lo ganan porque en Guatemala hay talento, pero así como me lo dijiste ahorita, que solo llevarlos y ponerlos ahí, yo, yo pienso que pierden el partido.
0: Entonces, si hay talento en esas ligas, ¿crees que si nos esforzamos, los buscamos... ¿Ahí en esas aldeas están los seleccionados que nos van a llevar al Mundial algún día? ¿O, o nunca, de verdad, nunca se va a cumplir ese sueño?
1: No, yo, yo pienso que acá en Guatemala lo que hace falta es el trabajo con, con los niños, con los jóvenes. Y precisamente ir a los, a los barrios a buscar el talento. Varios futbolistas pues que lograron grandes cosas, así fueron reclutados. Lo que pasa es que acá en Guatemala no, no se hace ese trabajo de de buscar a los niños, de formarlos y desde pequeños enseñarles pues, las bases del fútbol. Hay casos donde pues eh, los patojos de 18 apenas están ingresando a una a una a una a, una fuerzas a fuerzas básicas y tendría que ser mínimo desde los 10 años, ¿verdad? Eh, creo que un ejemplo de eso que vos decís de buscar allá en, en el interior o, o en esos lugares es la selección preolímpica de Kenton, que creo, no sé si, si vos podrás corregirme, eh, es donde más presencia de los de los jugadores de, de, del interior se ha visto. Había de Izabal, de Jalapa, de Suchi, de Quetzaltenango, de la capital. O sea, era, era bastante... Eh, o sea, había bastante distribución ahí en esa selección.
0: Pues no, no estaba ni enterado, pero quiero tocar otro temita acá. Que el detalle creo yo que es que en los clubes, los jóvenes acá en Guate debutan muy tarde, 24, Ajá. 25, y ya despegan a los 30, entonces no, no se les da demasiado sí. tiempo en Liga Nacional.
1: Sí, eh, aparece un jugador en Liga Nacional con 22 y la gente dice que es una joven promesa. joven promesa de dónde? Sí en promesa tal vez alguien de 17, 18 y lo está, lo, lo vemos en Europa pues eh, está este, el francés Mbappé eh, Haaland, jugadores jóvenes que incluso son referentes en, su, en sus elecciones eh, hablaba una vez de Marcelo Saraiva en mi canal de Youtube y mucha gente decía que todavía estaba muy verde, que era muy joven y tiene 18 años entonces acá en Guatemala estamos acostumbrados a eso que vos decís, 23
0: y todavía los vemos como promesas. Sí, muchas veces a mí me pone triste eso porque tengo 20, voy a cumplir 21. Y entonces el ver que patojos ahora más pequeños que yo, 18, juegan la Champions <risa> y Mbappé ya ganó el Mundial y todo es triste. Ajá. Y en cambio aquí en Guate, si vengo yo, me esmero, me meto una a una academia de Estoy... fútbol con los cremas, todavía debuto a los 25, es es hasta Ajá. es triste, ya no es gracioso.
1: Sí, yo tengo algunos amigos, yo tengo 21 años, y, y un amigo el año pasado con 20, entró a, a la especial del Deportivo Misco, y ahorita él puede, no sé, conseguir con algún club de segunda, en ter tercera, y pues va a jugar con 20 años, y quién sabe, se esfuerza y todo, llega a la mayor con 24, eh, y pues él no tiene la formación, ¿no? Como...
0: Como, como en otros países, pues. Yo veía que mi sobrino entrenó con un municipal un tiempo, y yo veía que de la nada llegaban chavos de mi edad a entrenar también, era como que eran nuevos, y decía yo, madres, podría entrar a entrenar con ellos, y... Si me esmero, tal vez debute y aquí en Guatemala no es como que a los 18 ya tengas que estar jugando en la Liga Nacional, que tampoco es que tengamos un nivel muy alto como para que no, no puedan jugar patojos de esa edad. Sí,
1: fíjate, no sé si vos te has puesto a ver, pero eh, he visto publicaciones de clubes, de segunda incluso, eh, que ponen que, que harán pruebas para jugadores del, por ejemplo, del 98 para el 2003. Los del 98 ya tienen 22 años, entonces <ríe> ya es una edad que en otros países pues a esa edad ya, so, ya están consagrándose, ¿no?
0: Sí, es que debutan demasiado tarde, 22 años, pruebas para entrar a un club y muchas Ajá, veces sí. se ve eso en el interior de, de la República, en equipos provincianos, digamos. Aunque hay un club que tiene un chavito de 16 años jugando con ellos en segunda o tercera, creo yo, pero pero no se ven clubes grandes que de verdad encuentren a alguien asombroso. Sí, yo pienso que,
1: que acá tal vez solo eh, Municipal, Comunicaciones, y por ahí ahora Antigua, le están dando importancia a fuerzas básicas. Um, hemos visto jugadores pues de 19, 20 años, dando el salto al primer equipo, y al final eso es positivo, y ojalá se siga trabajando de esa manera, pero en este momento, no sé si vos por ahí agregas a otro equipo, yo esos tres te digo que son los que mejor trabajan y no es que lo hagan también de una
0: manera excelente. Exacto, eso te iba a decir, tampoco es como que lo hagan también, ¿va? porque comunicaciones le robó a Oscar Santis a Suchitepeques, a a pero ahora come banca en comunicaciones porque prefieren meter a Manfred Russell viejísimo de Costa Rica, Paquete y no a Oscar Santis, ¿va? pero ¿Y
1: que es bueno? O sea, los pocos minutos que le han dado, lo he visto bastante bien.
0: Sí, es a lo que voy, o sea, hay buena, hay hay talento, como vos decís, pero muchas veces los técnicos no, no quieren apostar por los patojos porque la inexperiencia pesa, más cuando jugás con extranjeros, aunque sean paquetes, son extranjeros y traen una que otra experiencia más ¿va? Que, que los patojos de acá.
1: Pero vos decime, realmente son mejores que los que tenemos acá, los extranjeros que vienen a Guatemala son mejores que nuestros futbolistas.
0: Algunos. Así como yo te puedo decir ahorita que no hay ningún delantero nacional que esté al nivel de, de Andrés Lescano, de, de Agustín Herrera, de Camiani, y estamos hablando de que ya no son jóvenes esos jugadores tampoco. ¿eh? Y eso es lo ir... peligroso, <ríe> lo crítico de esta situación. Danilo Guerra da luzazos pero solo en equipos pequeños, en selección cuando fue contra las Islas se daba gusto pero ya lo pones en otros lugares y ya no pega, el flaco es, él está salado, literalmente está salado, o está lesionado o le da COVID, no entiendo qué pasa con el flaco.
1: Cabal, te está teniendo un, una mala racha, lo malo es que ya, ya es de casi dos años, porque fíjate que cuando vi debutar al Flaco, no sé si tenía como 19 o 20 años, y yo lo veía como el próximo 9 de la selección, pero poco a poco se ha ido apagando, y lastimosamente pues ahora lo del COVID, ¿no? cuando tenía la oportunidad de jugar con México, que pues si estaba el Flaco o no, lo mismo hubiera dado, porque ni, ni llegamos a,
0: a, a, al arco de México. Pero, ¿qué, ¿qué tenía que llegáramos al arco si no había peligro ahí adelante? ¿Quién podría ser? Sí, no había delantero, pues. Jugamos sin delantero. Para empezar, los defensas estaban medio medio razonables. Eran, el, eran los defensas que queríamos ver, ¿va? Pero no, igual no quedaron <risa> muy bien parados, ¿va? Entonces, pero igual, si no tenés quien ataque, también, si te meten tres goles y no haber nadie que pueda echar uno, tampoco es como que sea un Ajá. buen plan.
1: Sí, ahorita que hablaste de, de los defensas, a mí me dio, y con esto de los jóvenes, eh, Antigua, pues perdió a José Carlos Pinto, ¿no? y creí que iban a utilizar a Coca Castellanos, que pues es un juvenil que no lo ha hecho mal, por ejemplo en Misco lo vi bastante, y me gustó cómo jugó, y pues lo dan a préstamo a Shela y pues pienso que ya podría ser titular en, en un club como Antigua.
0: Este Jorge Castellanos que sí será el que era titular en, en la saga de Misco, va de lo poquito bueno que tuvo Misco aquí en la Ah,
1: De lo poco bueno que tuvo, tuvo Misco, el, el coca
0: Castellanos. Sí, creo yo que <ríe> eh, para empezar Gallardo ya no está para selección, ya, ya lo tenemos que ir dejando y es lo que te hablaba. Hablamos de de Gordillo que, que tendrá 25 años, no sé, me, no me sé las edades y Pinto también ya no es joven y todavía los miramos como jóvenes promesas porque acaban de hacer el...
1: Eso es lo que hablábamos, ¿no? Que Gordillo tendrá como 25 y todavía se ve como una esperanza. Eh, Pinto ya tiene como 28 o 27 años. Ya tendría que ser un jugador consagrado, ya no ya no una nove una ¿cómo decirlo? una Ah, se me fue la palabra ahorita, pero él ya tendría que ser un referente dentro de selección, vamos.
0: Sí, sino que lleva como dos años teniendo reflectores, el mal paso por municipal, hasta que ahora medio dio luzazos en, en Antigua y ahora en comunicaciones está perdido otra vez, no sé. Ajá. No sé qué así no,
1: que, que hace poco me enteré que estuvo por Malacateco, o sea, yo ni lo conocía hasta que lo vi en Antigua. Exacto.
0: Tuvo pasos muy muy intermitentes, o sea, como que solo fue un luzazo lo que tuvo en, en Antigua y ahora ya está otra vez en su nivel normal,
1: <risa> sí, sí, lastimosamente, y, y eso es lo malo a vos de lo que hablábamos de, de la falta de trabajo con jóvenes, porque realmente las opciones son pocas, por, la, por esa razón sigue estando gallardo, porque por más que no lo querramos, decime qué central podrías poner ahí.
0: No hay otro, no hay otro que tenga el nivel alto, ese es el problema, porque si miras en los equipos del interior, que tienen algo la culpa también de que en los equipos del interior no haya patojos, es que ellos contratan muchos legionarios para que vengan, muchos internacionales, para que vengan a cubrir esas áreas, defensa, mediocampo y delantera.
1: Sí, y, y ahí también pasa por... Es que apenas tienen para, para mantener al equipo de la Liga Mayor. ¿Cómo van a mantener a un sub-21, sub-19, sub-17, sub-15, sub-13? O sea, hasta mucho están haciendo con tener un equipo de Liga Nacional. ¿Te acordás de los problemas de Sanarate, A Chuapa, cómo tuvo que pedirle a su gente para jugar los partidos por el ascenso. Entonces todo eso afecta también en la misma formación de los juveniles. Fíjate que, por ejemplo, Misco Misco estaba en primera, logró el ascenso y hasta una semana o dos antes de debutar en Liga Mayor se formó la especial y la sub-17, si no estoy mal, y sub-15. O sea, imagínate, y ahorita que el equipo descendió, no creo que hayan
0: seguido con ese proyecto. Sí, que ellos querían tener un semillero de jugadores, pero realmente no, no alcanza para que los equipos tengan eso. Y yo, yo juzgo mucho todavía lo que hizo Shela con Israel Silva, ya muy grande. 39 años sigue marcando gol, pero ¿por qué tenerlo si pudieron haber dado la oportunidad a un patojo? Sé que va a tener miedo al principio, le va a costar, pero tener a alguien tan grande como Israel Silva, creo yo que sí. Israel Silva acompañado de Dustin Corea, entonces no sé, no hay delanteros sí. en la Liga Nacional, ni uno solo.
1: Lo triste es que Israel Silva regresó después de dos años de lesión, y está metiendo goles en nuestra liga ¿qué te da a entender eso el, del nivel?
0: no sé si Israel Silva tiene mucho nivel o la liga nacional no tiene nada de nivel
1: <ríe> no sé pero si sí es, es algo preocupante y si te pones a revisar las plantillas de los equipos, el delantero o es extranjero o bueno no, no hay, no hay otra opción ¿vamos? porque creo que por ahí solo Cobán tiene dos guatemaltecos y están en la banca y ahí te vas contando y
0: no no creo que hayan unos 10. sí la tabla de goleadores son solo extranjeros también no, no hay por dónde de verdad puedas encontrar un solo delantero aquí
1: ajá y ahí es lo que o sea lo que vos me preguntabas eh, y <ríe> ahí en, en las ligas de barrio vos bien puedes sacar unos cuantos delanteros que si los preparas pues por ahí algunos se terminan perdiendo, pero más de alguno, bueno, va de salir.
0: ¿Vos crees que entonces Qatar es un sueño imposible?
1: Sí, yo lo he dicho muchas veces, me han llamado pesimista. Qatar eh, realmente no lo veo como, como algo que se pueda alcanzar. Y si se alcanza, a vos es realmente porque Dios al fin se fijó en nosotros, porque de otra manera no, no veo. Pienso más que se debe enfocar en, en el del 2026. Ahorita armar un proyecto con jugadores por ahí de 23 años, que en el 2026 ya tendrían 27, 28, ya bien consagrados. Pero de pero de, al menos en este proceso no, no veo esperanzas realmente.
0: Yo considero que hasta hablar de... De United 2026 es mucho, muy Ajá, muy optimista sí. todavía porque... Sí, 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 total. Si hablas de un proyecto de 27 años, creo que ya van a estar muy viejos para el ritmo que van a tener las elecciones europeas con Francia, creo con que... Con promedios de 23 años, ¿verdad? ¿no? De 22. Exacto, Francia tenía promedio de 24, Inglaterra de 22, y ahorita otra vez más jóvenes, no sé, Guatemala tendría que empezar ahorita con niños de 8 años para que... Dentro de 10 años para Por allá del 2000 ¿qué? Del 2030 Pueda tal vez haber una selección Competitiva aquí
1: Ajá, sí, y, y estas selecciones Que estás hablando eh, va, El promedio de 23 Tal vez para este todavía lleguen con un promedio de 27 Pero para el próximo de nuevo Llegan a tener 23 años de promedio O sea, es el cambio constantemente Y acá ¿Cuántos años lleva Gallardo en selección? ¿Cuántos años lleva Jerez? Y te apuesto, regresa el mollo y va para
0: la selección de nuevo el mollo. ¿Y cuántos años te lleva el mollo? Deja eso, no hemos podido encontrar un solo jugador que pueda sustituir al Pescado Ruiz. Ya lleva tanto Ajá. tiempo. Y cada vez que juega la selección, yo soy el primero que pone, vuelve Fish, por favor, porque no, no veo por dónde, de verdad. Sí, y, y o sea,
1: antes estaba el Fish, Plata, Acevedo, eh, Dwight... El Pando, o sea, había jugadores y de unos, ¿qué? 10 años andamos viendo qué patojo anda bien para llevarlo y que medio cumpla la tarea.
0: Vamos a cerrar con esta pregunta suavecita. ¿Crees que se tienen que buscar jugadores dentro de Guatemala o lo que se está haciendo de buscar jugadores de abuelos guatemaltecos, papás guatemaltecos en perdidos en Israel, en en Qatar en donde aparezcan para traerlos a selección o la solución está claro, que en donde medio
1: juegue uno que tenga raíces ya lo traen mira yo pienso que que eso es un riesgo eso por ahí va a salir uno que, que medio la haga pero realmente solo porque estén afuera no quiere decir que tengan un gran nivel entonces yo yo sí apostaría por, por los jóvenes de acá en eh, lo que te digo reclutamiento de, de jugadores en, en todos los departamentos eh, porque mira pues uno jugó fútbol acá enfrente de su casa y de 10 patojos que jugaban o de 15 mínimo habían unos 6 buenos, unos 6 con talento entonces lo que hace falta es encontrar ese talento y trabajarlo sería un poquito más de tiempo como bien vos decís incluso el profe Claverí mencionaba en una entrevista que debe ser un proyecto a 30 años y, y creo que eso daría más fruto que el buscar nada más un jugador ahí que medio la esté haciendo en el extranjero que tenga su abuelo guatemalteco que al final como te digo puede funcionar pero es un gran riesgo y la, como la pregunta es esa ¿qué, ¿qué prefiero? preferiría que se buscara el talento acá mismo en el país un jugador que que va a sentir algo más por, por la camiseta, que ha soñado con eso, a otro que vio la posibilidad nada más de, de representar a una selección que le va a traer algo un beneficio personal.
0: Eh, al menos esa es mi opinión. Comparto. No me gusta nada la idea de traer gente de otros lados. Mira lo que pasó con Chincota, solo vino a estafar a los, a los clubes de aquí de Guate y se <ríe> y fue. Y mandar a los cremas, y no estoy malo. ¿eh? Ajá, le a los cremas y <ríe> Y hizo que Cobán le pagara el contrato y ya solo vino a hacerse dinero aquí a Guate y se fue. Ajá.
1: Y luego creo que en una entrevista dijo que, los que a Guatemala solo vino a lesionarse porque las canchas son malas, que en Europa nunca le pasó
0: eso. ¿sí? tiene razón, pero, pero vamos al hecho de que, de que fue un robo lo que vino a causar aquí a la Liga Nacional. Entonces, créeme que para mí fue un honor haber hablado y compartido con vos este tema, porque me gusta mucho este tema de los jugadores llaneros, pero contar a la gente dónde te pueden encontrar, tus proyectos, todo lo que haces.
1: Ah, va. Está bueno. Eh, pues me pueden encontrar en YouTube. Ahí tengo dos canales en los cuales hablo del fútbol de Guatemala. Uno se llama Playback. Eh, pues ahí me dedico a, a dar opiniones sobre temas como estos, temas de legionarios, de los equipos, de la selección. Y también tengo otro proyecto que se llama Cápsula 1902. Ahí estoy junto a Benjamín Monzón, que fue tu invitado la semana pasada. Y pues también opinamos y tratamos de analizar eh, diversos aspectos del fútbol de Guatemala. Ahí me pueden encontrar en YouTube y en Instagram como Luis Playba que aparezco.
0: Ya le ibas a cambiar el apellido igual que yo. <risa> Cabal. No olviden seguirme Cabal. a mí. en, Muñoz, cualquier... que diste vos en, en el programa. Para... Yo le dije Muñoz. Yo le dije Muñoz y no Monzón. <risa> Qué clavo, pero, pero lo tomó bien sí, el, el Benja.
1: No, sí, también pues... Agradecerte ahí por, por la invitación. Eh, me gustó mucho el programa número uno. Y, y te lo escribí por Instagram, me parece muy buena la idea, algo fresco, algo nuevo, y pues ojalá que, que te vaya muy bien, y pues contento de, de haber hablado un poquito de,
0: de fútbol con vos, ¿no? Gracias, y creo que te va a gustar más el dos pero porque vas a salir vos, entonces ahí es.
1: <risa> no, fíjate es. Que, dale, que, dale. que a mí no me gusta escuchar mis opiniones, yo subo mis videos y no los veo, no no me gusta.
0: Te da vergüenza verte ya en cámara o escucharte. Ajá, saber por qué. Eso sí está bien loco. Interesante, pero <risas> no olviden seguirme a mí en cualquier red social como arroba patata jd. Esto es todo, yo soy Julio Domínguez y esto fue Capitanes del Banquillo. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.